0: Välkomna till Kampsportspodden. Vi är på avsnitt 54 och idag, lite senare i programmet, ska vi prata med Simon Sjöld som är MMA-fighter och gästar oss här idag.
1: Och det är en kille som kan prata.
0: Definitivt. Och det kommer ni också att höra. Men först tänkte oss ha lite spaningar. Och bland annat har ju... Eh, JVM i Götsch avgjorts. Och, eh, där hade vi några framgångar i, nere i Grekland där det avgjordes. Det var Emma Lette som tog ett brons och Ella Jakobsen som tog ett guld. Och Det kan ju vara bra att hålla lite extra koll på dem när de kommer tävla i JVM tillsammans med seniormästerskapet som avgörs i Abu Dhabi i slutet på november. Sen tänkte jag faktiskt att min andra spaning är för de som har saknat Irmans Smajic i buren så är det dags för dem att kliva upp i Superior Challenge 20 den 7 december på Fitnessfestivalen mot José Augustin. Och det är ju samtidigt som Kamsportsfestivalen hålls också i samma lokaler, Stockholmsmässan. Och Range, din spaning?
1: Jag har ju funderat på... Allt sedan vi uppmärksammade motorik i en av våra poddar så har jag funderat på vad händer med det här begärtansvärda ämnet att få yngre människor att röra på sig mer. Nu har det ju i dagarna uppmärksammats en del men annars sett över tid väldigt lite. Och som tur är så finns Pilos här som ju har insyn i projektet. Skulle du säga att det går framåt rejält med motorik i Sverige?
2: Ja, det får jag ju säga att det gör. Eh, I den utsträckning att jag inte riktigt min, det har hänt så mycket som vi snackade sist så att jag har inte riktigt koll på <laughs> hur mycket som har hänt. Eh, men eh, ja, men alltså projektet tuffar ju framåt, dels då med våra egna interna utbildningar men, men också i att vi är lite först på bollen med att lyfta mot eh, physical literacy eh, som ett ämne bland, bland idrottsförbundna så så finns ju intresset dels inom idrotten och andra förbund och också mycket ute distrikten. För distrikten har ju ett uppdrag att jobba mot skolorna med en rörelsesatsning i skolan. Och de har ju ett behov av, av utbildning och utveckling och där har vi haft möjlighet att kunna komma in och samarbeta och hjälpa dem. Och då har det varit utbildningar riktade både mot skolpersonal och idrottslärare men också föräldrar och pedagoger. Så att lite, lite blandat. Vi har varit ute en hel del eh, sen sist både i Kanada och representerat och pratat lite om eh, projektet på International Physical Literacy Conference och sen nu i september så var eh, samma eh, konferens, International Physical Literacy Conference, eh, arrangerat sin första europeiska upplaga någonsin uppe i Umeå där vi också var och presenterade eh, och hade lite provat på aktiviteter och lite föreläsningar. Det varit runt en hel del och det, det är vitt och brett.
1: Alltså de olika klubbarna som finns inom paraplyet Budokampsportförbundet. Det här skulle ju kunna vara en möjlighet för dem att få kommande intressenter till sina sporter. Hur är intresset hos dem?
2: Eh, jo men vi har ett, 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 det finns ett intresse och man känner av att det känns som att man ute i, ute i våra Föreningar känner till och uppmärksammat för att vi har den här satsningen. För vi har ju kontinuerligt föreningar som hör av sig och säger att det här verkar bra. Vi vill, vi vill gärna ha en utbildning. Kan ni komma till oss? Men nu alldeles nyligen här så har vi också lanserat en, en pilotsatsning på man kan säga etapp två i satsningen. För man kan säga att man skulle kunna summera etapp ett som att vi på något sätt gör föreningarna medvetna om begreppet physical i vad det innebär att det i mångt och mycket på många sätt kanske handlar om det vi har gjort bra i många år, men en paketering av det, men också hur vi fortsätter att göra det bra i fortsättningen men etapp två då är en kampsportskola där vi har hämtat lite inspiration från andra idrotter där man fotbollen som har svenska landslagets fotbollsskola och ishockeyn som har trikronors kronors mm. hockeyskola. Där man då vänder sig till, till barn och ungdomar som, som inte har provat på idrotten tidigare och det här blir en, en en, en paketerad eh, liten eh, modell för att kunna bemöta de här. Då. Och då har, Kampsportskolan, har vi precis kört en liten pilotsatsning på, eller pilotkörning. Vi har f- några poli- pilotföreningar som har blivit utbildade. Vi har tagit fram en liten handbok eh, med lite aktivitetsplaner. Så tanken är att det här ska vara en, en, en enkel modell som dels då bidrar med argument till varför kampsport är viktigt, mm. eh, men också hur vi på ett enkelt sätt kan bedriva kampsport. Så att man kan göra det både i en skolsal, eh, att en idrottslärare kan göra, men att man kan ha en enkel prova på verksamhet som kanske inte, som är mer allsidig än att, den, att man kommer hit och provar på Thaiboxen eller EYT, utan snarare få testa på lite kampsportinspirerade lekar eh, och, och övningar med kampmoment i då, så att det ska vara en liten enkel väg in i, i kampsportens underbara värld.
1: De som nu tycker att vi snackar för mycket för de vill höra Simon Sjöld. Om, om det ändå bland dem finns några stycken som tänker att ja, men det där skulle kanske inte vara så dumt för mig att hålla på med. Vad gör man då om man vill bli involverad i det här projektet? Alltså eh, om man vill gå någon kurs eller utbildning eller så. Hur, hur, hur går man tillväga?
2: Eh, ja, det är inte så mycket svårare att man tar kontakt med mig eller Magnus på kansliet och via mail eller, eller telefon man kan hitta våra uppgifter på motorik.se motorik med Q mm. och säga att hej vi är intresserade vi vill, vi vill gärna höra lite mer om det här kan ni vara snälla och, och komma ut eller så letar vi, upp, vi letar upp skapar förutsättningar för att det här ska kunna hända
1: och varför är det så himla viktigt för att få barn att komma i rörelse?
2: Ja, För att det är, alltså rörelse är lika naturligt för oss som, som gravitationen på något sätt. Det, det finns där, vi påverkas av det. Eh, och vi är skapade för det. Eh, och allt tyder på att om vi blir isolerade från fysisk aktivitet så mår vi inte bra. Vi som organism fungerar inte. Oavsett om vi vill hålla på med elitidrott eller om vi bara vill hålla på med rekreationsidrott så är fysisk grunden för det vi gör. Och vi behöver kunna använda våra kroppar på så många olika sätt som möjligt för att då blir vi bättre på det vi gör. Och det är ju ändå en drivkraft i det hela. att Vi vill vara duktiga, vi vill ha ett självförtroende, vi vill vara motiverade. Så att det, är väl, det är väl så jag skulle summera det lite grann.
1: Säger vi tack till Pino helt enkelt.
0: Tackar! Tack så mycket! Simon Sjöld, välkommen! Tack så mycket. Hur är läget med dig?
3: Det är bra, jag ska inte alls klaga faktiskt.
0: Nej, du har Nej. varit ute och rest lite har du? Ja,
3: jag har varit ute och rest, jobb, både jobb och eh, nöjesresor. Så det har varit. Eh, träningen har väl inte varit lika aktiv senaste månaden, Men det känns ändå bra, alltså, jag tror ibland behöver kroppen lite avbrott också.
0: Aha. Ja, men det, det har vi hört... Bara för några veckor sedan när vi pratade med William S. vänster. Ibland behöver man lite litet break för att mm. komma tillbaks. Har du någon match eller något sånt? på game? Jag har
3: ingen match bokad. Eh, skulle vilja spika något för kanske februari. Slutet på januari skulle funka. Men februari vore väl det mest optimala. Eh, så att, eh, ja, vi får se vad som kommer.
4: Varför just februari optimalt? Eh, sen, sen, ja, nej, det är
3: optimalt? När var det Ja, nu har det precis. precis. <laughs> Däffad till sommar. Nej,
4: eh,
3: mer att sen man har juluppehåll och familj och allting så man har inte samma träningsmöjligheter och man kanske äter lite sämre. Så skulle jag liksom... Sex veckor tycker jag är ganska optimalt eh, om man håller en ganska bra off träning. Eh, så då skulle jag kunna kliva på och inte känna mig stressad för eh, kondisen eller känslan eller någonting. Det skulle vara optimalt.
1: När du kommer från ett sånt här tillstånd- som mm. du är nu i då- mm. hur gör du då när du- när du fokuserar en match? Mm. Börjar du hårt på en gång- eller, eller ser du det som en fler veckors mm. laddning? Liksom?
3: Alltså jag önskar att jag sa att jag inte började hårt på en gång- men det blir ofta det. Liksom. Och där tror jag för mig handlar det om det mentala. Liksom, att jag tycker det är... Eh, jag vill komma in i någon form av mindset- eh, så att jag går ofta ut ganska hårt, kanske två veckor. Sen försöker jag lugna ner mig lite och hitta någon liksom mellan, mellanting. Men jag är alltså ju 32, jag märker att man inte är 20 längre. Så kroppen behöver... Man behöver vara mer noga med återhämtning och liksom, alltså vad som att säga, prehab. Alltså träna för att inte skada sig. Det är inte alls som för...
1: Så det är ingen bra taktik du har egentligen att gå ut stenhårt.
3: Mentalt tror jag det är det. För att man känner liksom så liksom att nu är jag igång, nu, liksom, nu kör vi allting. Eh, fysiologiskt så nej, det finns inte jättemycket som är så bra med de här hårda satsningarna.
4: Men du, men jag var ju ute och träffade dig för... Vad kan det ha varit? Två år sedan? Ja, det måste eh, ha varit. Sånt, inför en mm. superior match. Mm. Och det var då du sa till mig första gången att du hade lagt om just lite grann med träning och test ja. och hela den biten. Jo,
3: men jag försöker, alltså jag försöker hela tiden tänka på att träna så smart som möjligt. Eh, och sen, det är alltid skillnad på teori och praktik. Eh, men också så här när man kommer från ett där man... Ja, men jag tränar, jag tränar ändå ganska mycket. Jag tränar 6-8 pass i veckan. Så det är inte så att jag ligger på... På latsidan så Men om jag jämför liksom, Jag ger inte de där sista 10% procenten mm. Som man gör när man vet att man har en match Och det kanske inte blir lika många liksom, Specifika pass där, där jag är i fokus Utan man är med på allt annat Och man hjälper andra människor Och, eh, och den biten så att när man väl bestämmer sig, då, då känner man att jag vill, mentalt, jag vill ge de där sista 10% procenten på varje pass. Och, eh, man liksom, man vill, ah, vill gubben varje. Alltså, man vill verkligen ha det där för att mm. ja, pressa sig själv. Mm. Eh, men det funkar liksom inte under ett 6, 8, 10, 12 veckors kamp. Det går inte. Så Man kör det i början sen så någonstans där måste jag liksom ändra om och tänka smart. Eh, men jag tycker mentalt så är det skönt att kasta sig lite ut för ett stup.
0: Tänk lite innan vi fortsätter med ännu fler frågor att vi ska köra det vi har börjat med ett nytt segment eh, lite återkommande frågor mm. bara så här lite korta oftast ja nej frågor eller korta svar som stadarna. precis. Ja, eh, är du redo? Ja ja. Då kör vi. Hur gammal är du?
3: Jag är 32.
0: Vad jobbar du med/bloggar? slash
3: jag jobbar jag jobbar som online-coach, sen har jag skrivit några böcker, håller på att skriva min tredje nu Och sen föreläser jag och sen fajtas jag Och sen är jag med i lite startupbolag, så att nu har det varit väldigt mycket Men har du ingen jobb? Nej, så ska jag, jag när jag blir vuxen <här>
0: <här> 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 Vilken idrott inom förbundet är du nyfiken på att testa?
3: På att testa, det betyder att jag inte har gjort det Och då drar jag det direkt till att jag skulle vilja tävla i den Och då skulle jag säga boxning
4: Mm-hmm. Och boxning är ju inte i vårt fönster. Så du Vi får ta någon annan tyvärr. Ja, ah,
3: Tai har tävlat i. Mm. Eh, tai har tävlat i. Då ska vi se. Nej, men då skulle jag vilja testa. Ja, ah, men då skulle jag typ vilja testa kanske. Nej, jag skulle vilja testa Akido mm. eh, Tror Okej. Okej. Okay. Eh, för har åkt på något takidolås någon gång och bara, fan.
4: <gör> ja, men då vet vi att vår gamla ordförande Stefan Stenud, han är ju akidolås. Ah, okay, ja, ah, men det, det skulle det nog lyxen. vara det
3: liksom så här för att testa. I att tävlar man ju inte det kom jag kommer på nu. Det här går ingen bra för mig de här oh, <gör>
4: Det
0: jättebra. är bäst vi fortsätter ja. då. Ja. <gör> rött eller vitt? Oj, rött. Vad är du rädd för?
3: Oj, eh, jävligt rädd för att förlora, det måste man väl erkänna när man tävlar Det är ju inte så rädd för att ta stryk längre, det har man märkt att man överlever Men just den här uh, uppgivelsen man känner när man förlorar, den är väldigt jobbig Sen eh, har man ju blivit pappa, så självklart att något ska hända någon nära och kär eh, Det är mer såna rädslor än de man kanske hade när man var yngre Då trodde man ju att man var helt orädd, men man var ju rädd för massa grejer
0: <laughs> Vad var det? Ja Favoritmat,
3: favoritmat. Alltså, vi käkar, vi, Nu har vi rest en hel del så Man är, har ätit väldigt mycket restaurangmat Men igår lagade vi Söt potatis med kyckling eh, Och typ sparris Alltså det är så jävla gott Så det skulle jag säga Jag har varit kött särskåls och spaghetti i många år Men jag känner att jag har mm. avancerat lite där därifrån
0: <laughs> Apropos resor eh, Har du något drömresemål?
3: Ja eh, Maldiverna och dit ska vi faktiskt åka i december Mm.
0: Kul Har du Hoppas du inte får
3: någon år. match i slutet på januari då då? Jo, slutet på januari funkar. <här> alltså, slutet på januari funkar. Ja, absolut.
0: <här> inte under juni. Kanske på match på
3: <här> det nu. Ja, det är vi till fängelse. Annars är det. Det finns inget att kan göra. Jag bara finns det i juni så klara jag <här> Underbart.
0: <här> vi fortsätter. Vad drömde du om när du var liten?
3: Eh, alltså jag ville eh, så här, stridspilot Polis, racerförare, Actionhjälte Allting som innehöll <laughs> någonting med adrenalin mm.
0: Ganska närdet nu var ändå Ja
3: det blev liksom att man fortsatte på det spåret
0: Till frukost Häller du upp mm. flingor före eller efter mjölken?
3: Eh, nej men det, det ska man hälla upp före
0: <laughs> Favorit tv-serie?
3: just nu tycker jag Power är sjukt bra. Gå på HBO, ett stort rekommendation om man inte har sett det
4: mm, Den är riktigt bra. Ja,
3: den
0: exakt. Den säga. är riktigt Tjena, bra. Jag har fått ett tips här. Det ska mm. jag göra då. Kanon, mm. då var de, de överstarkade. Jag, jag
1: vill göra en relaterad fråga här, får jag göra det?
0: Absolut, Man kör. skulle
1: ju kunna fråga om du skulle vara ett djur, vilket du skulle vilja vara då. Och då ser jag ju här yep. en hint. Det handlar om en tatuering jag petar på nu kan jag säga till er som bara lyssnar. Har det här med möjligen med vad du skulle vilja vara för djur i sådana fall?
3: Ja, det, ja, det skulle det nog vara. Det är en varg alltså. Mm. Och det har nog mycket att göra med att jag gillar deras... Eh, Ja, men vad som man lojalitet till familj och ström mm. Så länge man kan man utsätta sig själv för fara Och eh, låta familjen undvika det Så gör man det Och mm. det, det är väl det som den liksom symboliserar Snyggt
4: sagt mm, bra där. Snyggt snyggt snyggt. 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 Men du ser man Vargar och, och så vidare <här> Men vad händer med dig nu då? Eh,
3: nu, nej, men jag, eh, jag är ju som sagt 32 eh, När jag började fightas eh, MMA så sa min tränare du måste", Han bara, du behöver inte tala om det för mig Men du måste skapa någon form av mål Du kan liksom inte bara gå en match på, ja, och bara se vad som händer utan sätt ett mål. Du behöver inte säga det till mig och så här, så, jag bara, så Vad fan ska jag ha för mål? Liksom? Så då sa jag, jag så gå 10 matcher som proffs och sen ska jag liksom se hur det kändes. Och, så här. och när jag hade gått 10 matcher så hade jag 5-5 och tänkte: ja Inte fan kan jag sluta nu när jag egentligen har vända det här tåget. Så då, då så här, Jag ska hålla på tills jag är 35. Och sen får jag se. Alltså det är inte det att jag ska sluta när jag är 35. Men när jag är 35 vill jag sätta mig ner. Ja men se över liksom. Är det det här jag vill göra några år till? Liksom svara min kropp. Som jag, alltså det finns många faktorer. Men framförallt. Jag har alltid sagt att jag vill bara hålla på så länge det är roligt. Och jag känner att jag utvecklas. Och det gör jag fortfarande. Men det är liksom... Det, det är tre år till och där känner jag att det kommer nog bli tre bra år. Så får vi se, det kan bli mer efter det. Men då ska jag sätta mig ner och... Ja, men jag kan prata igenom det med familjen, min dotter, då är hon sju år, sex år. Så att liksom, det finns mycket annat som händer. Liksom. Kanske inte, jag kanske inte har tiden att sätta mig själv i fokus som så ofta som man måste göra när man är lite dotter. Mm.
1: När, när, när du ska gå en match ja. och, och håller på att preparera inför det, finns det... Finns tanken på på, på din dotter då i det här? Jag undrar om, kan du du beskriva vilken skillnad det är nu mot före du fick en
3: barn? Jag har ju haft flera steg. Jag träffade ju Camilla som är min fru. Hon hade ju tre barn så varannan vecka hade vi tre unga. Varannan vecka så var det liksom single och party. Så det var ju (laughs) bästa av båda världar. Sen skaffade vi barn så nu har vi liksom ett barn, fyra barn. Eh, och de är liksom 10, 15, 17 Så de åringen behöver ju fortfarande mycket uppmärksamhet Men de stora de är mer liksom De klarar sig själva och de är mer en hjälp liksom, eh, så. Men det blir också sen När man går in i då att ja, men nu ska jag tävla Jag har match om åtta veckor, tio veckor eh, Det blir väldigt mycket tid som de påverkas eh, Utav Nu när jag tränar så försöker jag vara hemma mellan fem och sex Som de flesta föräldrar är. Jag lämnar på, dag, eh, på skolan Uh, och sen så gör jag mina grejer Och försöker kanske bara vara borta en kväll Eller två kvällar i veckan Men när jag ska fightas då är det helt plötsligt Tre, fyra kvällar, någon helg uh, Så det jag känner är att om jag ska åka och träna Måste jag ju ta i Jag kan ju liksom inte bara vara borta och lalla runt ett pass Utan ska jag vara ifrån dem Så måste det, alltså då måste jag verkligen Utnyttja det mm. Så på så sätt så har det absolut påverkat mig Sen pratar man ju nu Polly har ju varit för liten då, ni är tre och ett halvt nu Så man inte riktigt har kunnat förklara Men de stora ungarna har man liksom kunnat förklara Men nu ska jag göra det här och ni vet Ni kommer komma på matchen, jag måste vara borta Så de förstår ju och liksom Påverkar inte dem lika mycket som det kanske då gör med Polly Men jag tänkte att jag skulle ta med henne till klubben i helgen en gång och, och så får hon sitta och träna Och jag sa det till henne mm. Och så jag liksom tänkt att jag ska, ska preppa henne liksom Att de vill gå fika efteråt och så här. Så tar jag med din iPad, kan du sitta och kolla på pappa och kolla på henne bara, nej jag bara, okej. Okay. Jag ska göra armhämningar. Jag bara, okej. Okay. <laughs> Så att hon kommer säkert göra armhämningar på lördag. Men en du. Chance, N- när... när.
1: När de har varit med, alltså de större, mm. har varit med på matcher. Mm. Vad har du fått för reaktion av dem? Har de tyckt att det var obehagligt? Nej, att ni...
3: nej, nej det har de faktiskt inte gjort utan de har tyckt mm. det varit jäkligt kul och jag har alltid varit väldigt mån om att så fort liksom matcherna har varit över så jag har jag liksom letat upp vart de sitter i publiken och vinkat till dem och bara Men det är okej, okay. även om jag liksom oavsett om jag har vunnit eller förlorat. Det är det första jag liksom sagt till dem runt omkring mig: Säg att jag är okej, okay. även för jag kan ju vara. Helt okej okay, fysiskt, men uh, amen, som sist när jag förlorade mot Diego Nunes, jag var ju klart ledsen och besviken, men jag var ju helt fin mm. eh, f- fysiskt, så att det har väl varit det viktigaste, att så fort de, så fort det är över, liksom, bara meddela att ah, men det, är, det är helt okej, okay, liksom. mm. eh, så det har väl varit det viktigaste tror jag. Eh, jag menar jag har ju vuxna vän, vänner som inte vill se dem så här. Ah, men jag kollar efter när jag vet att mm. du. Inte att jag vann, de kan se mig förlora, mm. men de vill veta att så här, du är okej okay mm. efteråt. Eh, vilket jag absolut kan förstå mm. att det kan vara läskigt att se. Eh, jag tycker det är jättejobbigt att se kompisar fightas. Mm. Om jag jämför med. För jag har ingen kontroll, man står bara där utanför mm. och har liksom ingen. Och man vet vad de borde klara av. Och man liksom, men varför steger du inte vänster och slår kro. Mm. Alltså, mm. man tycker så här. Gör ja, bara det här så löser du det. Och jag gör ju, det är ju så mina coacher blir också ibland. Så, Varför gör du inte bara det här? Eh, och där är liksom skillnaden mellan se det från sidan och vara i det. Eh, kom upp en jättebra eh, kort intervju med Mike Perry. När han pratar om förhållandet till sin coach. Han, han har ju en väldigt aggressiv stil. Och går gärna fram och tar mycket stryk. Men han berättar om det här. att När man liksom man är där och man känner att jag kan inte gå fram och coachen bara, go, go, go och han liksom, man bara, I don't want to I don't want to, not now, it's not the right time and they're just calling me, go, go, go you, go alltså det här och jag känner så jävla väl igen mig där, att man ibland bara, det är bara inte läge nu liksom, jag förstår vad ni tänker men just nu är det inte läge, och Där är det här samspelet mellan coacherna och fighten. Att de måste förstå att ibland måste vi pusha honom. Och ibland måste vi lita på honom. Och det är jävligt svårt. Det är är en relation som byggs fram av många, många år. Av liksom träna ihop och tävla ihop. Och nu har man ju börjat filma väldigt mycket i... Förut när det blev Ronvila, Så var det så här, då kom någon reklam och de, mm. Nu är det så här, kommentatorerna Säger nästan ingenting, de zoomar in på mm. Vad säger coacherna, och där är det Helt olika, en del så här: bra, enjoy mm. Have fun, do what you want En del får liksom själv, en del mm. får Specifika råd, mm. det är så olika Och där gäller det att lära känna sin fighter Och framförallt hur fighten att lära känna sig själv Vad behöver jag, och det jag behövde Mellan ronde och två kanske inte är samma som Mellan ronde två och tre, mm. så att det är så otroligt Komplicerat, och Amen, Lina eh, Länsberg nu när hon gick sist Mot, vad heter hon, amerikanskan Mac ja vad hon heter. Men där i rond 3 Det var väldigt tydligt att de hade 1-1 i ronder eh, Och hon hade en amerikansk Coach som bara skrek We went from fucking America We're in fucking Denmark She's a fucking Sweden alltså, Och det var nog exakt vad hon kanske behövde höra då Nu vann Lina i matchen ändå Men det var så intressant att det var ju liksom inte det som speglades I rond vila 1 Så alla behöver olika Under olika situationer om. Nej det var hon som vann Ultimate Fighter Ja. Men jag kommer bara inte ihåg namnet.
1: Jag som snör in på saker har ju snöat in på en annan sak. Mm. Om jag nämner namnet Rostem Akman ja. kanske du förstår vad jag tänker yes. på. Den här galan mm. där Israel Adesanya besegrade Robert Whittaker nere yes. i Australien. Och det sades att publiksiffran var 57 127 mm. personer. Mm. Om du tänker dig, dig själv på en mm. sån gala, hur skulle du påverkas då av, av att publiken mm.
3: är så stor? Ja, Det är sjukt alltså Jag tycker det är nice med publik. Men däremot så säga 57 000 som du typ buar och att det måste ju vara hemskt. Man måste känna sig så jävla liten. Eller så kanske man går in i någon bubbla och den här, men jag ska jävla med visa dem. Absolut, buar ni liksom. Jag ska övervisa er fel. Och Rostem, nu har han då 7-2 eller 8-2. Mm. Liksom. Han hade ju en otrolig karriär. Han gick ju back, alltså han gick ju inte back-to-back back fight, han gick ju back-to-back-to-back back back <laughs> back innan han gjorde Alltså på två månader gick han tre matcher tror jag. Alltså det var ju så otroligt tight. Och han torskade ju nu då på, på domslut. Upplevde att han gjorde en bättre prestation sist i. Stockholm än vad han gjorde nu Känner som att han kanske låste sig Kan ha med publiken att göra Borde egentligen vara lättare att inte vara hemmafighter Eller så känner man pressen Av att nu måste jag vinna annars försvinner jag Det är många, många saker som påverkas Jag hoppas verkligen att han får en tredje chans Och tror absolut att han kan ta den jag, Vi sparades för många, många år sedan Och otroligt duktig Och duktig boxar Då hade han lite att jobba på sina sparkar Eller liksom vad ska man säga, sitt rörelsemönster När det kom ja. sparkar Men jag menar han hade 7-0 När han kom in i UFC, UFC. Och att bara våga ta liksom, matcher Back to back som han har gjort Det visar på att man liksom, vill det här Och är beredd att offra väldigt mycket
1: men, men du, 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 du tror alltså inte nödvändigtvis att du skulle påverkas av 57 000 pers?
3: Alltså jag, jag tänker så här, jag har ju gått för lite olika storlekar på publik. och Jag fightas hellre för 1000 pers när det är fullt än för 25 000 och det är hälften. Mm. Därför att du märker inte så mycket. Det blir, alltså är det fullt eh, och det är 1000 pers, det är så mycket människor- för att det är fullt. Mm. Eh, 25 000 pers och halvfullt är inte så mycket. Det, det, det känns inte. Det, ja. är, det är så stor skillnad. Mm. Jag kom, ja, det är det jag liksom. Och, det. Jag kommer ihåg jag gick någon match uppe på Kansportstadion i Taiboxning. Mm. Och då var det liksom. Ja, det var väl 100 pers max. Men det kändes ju som att det gick. Det var hur många som helst mm. därför att det stod liksom tre fulla ringar runt hela buren. Och det var, jag såg folk överallt. Mm. Och jag tror inte människor gärna riktigt kan uppfatta allting. Eh, men hoppas ju det, man måste ju ha koncentrerat på en annan sort. Ja exakt, så att jag tror att det stängs nog lite av Jag alltså. mm. eh, tror snarare det kanske påverkar mer att han kommer en förlust i ryggen, första förlusten i karriären och liksom, vad händer om jag förlorar och att man får lite hjärnspurken på det eh, sättet och sen eh, annan tidszon annat klimat, alltså det är mycket som kan påverka jag vet, eh, vet inte varmt det var där inne men jag kommer ihåg när de hade den här galen i, med Khabib och Poirier, de sa att det var 37-40 grader i arenan mm. Alltså det är jobbigt att sitta i publiken fysiskt. Alltså förstå då ha fem eller tre
4: ronder framför sig. Ja, det kände ju vi av när mm. vi var på Tideboksnings-VM. Ja <laughs> Nej, men det, det påverkar. Ja. Ja, det, det påverkar var jobbigt för oss liksom, ja. som, inte, som inte gick match. Ja. Så. Eh, du, du började ju dina MMA-karriär liksom, lite trögt om man säger så. Det kan man nu, säga. <laughs> ja. eh, nu när, du, när, vi har, när vi står här, liksom, här och nu så kan man ju säga att du vände den trenden. Mm. Och har visat oerhört styrka mm. liksom mentalt mm. i att komma tillbaka. Mm. Men jag vill landa lite i just känslan där omkring när, när det inte gick din väg. Hur var det då? där? Eh, Vänningen
3: kom ju... Eh... Nu vågar jag inte säga årtal, för det kan jag minnas. Men ja, vi spelade in den här uh, slåan på käften. Det var Just jag, här uh, som har flyttat till mm. L.A. Och sen uh, Usama. Mm. Uh, och då ville de ju ha liksom, en som var liksom, i början på sin karriär, en i mitten och en som skulle sluta. Uh, Usama hade ju sagt att det här blir min sista match, sen drar jag mig tillbaka. mot Jens Pulver tror mm-hmm. jag och vann i Malmö. Uh, och där när vi gjorde den, då... Uh, Eh, satte sig eh, Rickard Carbone med mig och, och vi pratade liksom, och vad ska vi göra för att då hade jag 25 eh, i rekord så att han var men du tränar liksom hårt, du sköter kosten du gör din fys, alltså du gör allting rätt och jag var så okej okay, men vi kanske måste ha mer sparring, hårdare sparring bättre. Alltså, så här, man hade och då sa han till mig att det enda vi inte har testat det är mental träning, är du öppen för det? och när han sa det, så insåg jag att han har ju helt rätt i det han säger. Sen var jag liksom så här, "Åh oh shit, åh oh nej, mental träning, vad är det?" Men jag var så här, "Ja ah, fast jag har ju provat liksom de här grejerna har vi redan gjort och liksom vad ska man säga, namnet på idiot eller det betyder tidigare att göra samma sak och förvänta sig nya resultat." Så jag kände att, "Ah men jag, jag måste prova liksom. Det är lite så här måste göra någonting." Eh, och då tar han in Martin Lidberg eh, som har vunnit VM i brottning och hur mycket som helst. Och han skulle hjälpa mig. Och vi började jobba jättemycket ihop. Sågs varannan vecka. Och där liksom kom ju genombrottet. Sen skadade jag mig två veckor innan matchen. Vilket jag idag förstår var väl kanske bra för att det gjorde att det vi arbetade med han jag gör under en längre tid innan jag faktiskt gick match så att jag, han liksom blir bättre på det och han tror börja tro på det mer och sen så eh, vann jag ju liksom matcher därefter mm. eh, men det var ju sjukt tungt och ja eh, men då var inte internet så stort med liksom det fanns visst eh, kumertalent och de här mm. hade funnits men det var liksom, det var ju liksom, sluta, du har ingenting där att göra och du är sämst och du karate har ingenting, ja mm. ah, men det är ett såhär inte liksom. Mm. Så det var ju absolut eh, jobbigt, det intressanta är att det är, väl, det är aldrig någon som typ har gått fram och sagt det till mig, vilket jag tycker är väldigt roligt, för jag har ändå varit runt på mycket klubbar och jag fattar att några av de här som har suttit och skrivit har ju säkert träffat mig men inte liksom sagt någonting, mm. eh, men sen så gick vände det där, jag fortsatte, jag tränade exakt mentalt på samma sätt idag. Vi har väntat där, sen har jag haft förluster efter det. Det började ju med, jag torskade mot Jerry fastnade i en giljotin. Då var det lite så, men vem ska du möta efter? Jag hade velat möta Diego då. Men då var det så här, vi kan inte riktigt ta det från en förlust till en titelmatch. Det, det funkar inte jag bara, nej, det gör det inte. Jag tyckte det var jättekonstigt om någon annan hade gjort det. Och då var, kom liksom så här frågan lite så här, Men vill du inte köra en rematch då? Jag bara direkt bara yes, för jag visste att jag kunde ta honom mm. eh, Och sen så möttes vi Och liksom hade en helt Båda visste väl vad den andra ville göra Ganska exakt Men jag vann ronde ett, han vann ronde två Och ronde tre så eh, sa liksom Valdo och Richard med att Du måste vinna den här ronden eh, Försöker du någon om kommer han att ta ner dig Du måste vara smart Du måste gå tillbaka till ditt karate game Och köra distans honom För då kommer han aldrig hinna ta ner dig eh, Och det var det jag gjorde och eh, vann mm. Och det var på något sätt Det var inte, absolut inte den roligaste matchen jag bjudit på Men på ett sätt så var det en av mina bästa Just för att jag kunde ta en taktisk vinst mm. Och det är någonting De matcherna jag kom från innan Hade ju gått ganska snabbt eh, Första andra ronden ganska många. Eh, sen gick jag till tre ronder med eh, Jerry då innan jag torskade. Och sen så tog jag tillbaka den. Sen blev det att jag skulle möta Diego. Och där hade jag två mål egentligen. Ett, självklart vinna. Det har man alltid. Men två var att jag kände så att När jag går in då, han ska fan inte få någonting gratis. Alltså oavsett så här, Han ska tycka att det var jobbigt att åka hit och möta mig. Eh, och det lyckades jag med. Jag torskade, men det vet jag. För jag både träffade han och hans coach dagen efter. Och eh, båda sa det. Vi... Underskattade dig. Eh, och det betyder jävligt mycket för mig, Herr Diego. Jag vet inte var han kan i världen, topp 20, kanske 25. Han är ändå fortfarande en av eh, de riktigt bra. Han har varit med länge, han är erfaren. Eh, och ja, han trodde typ att när han hade kollat lite liksom vem jag var och Så där, så han tänkte att ah, ja, men det här blir bra. Lätt paycheck åka över och hämta. liksom. Eh, så snackade jag både med honom, hans coach. Hans coachade att när du började gick ut. Eh, det är så jobbigt ut för Diego. Och Diego sa själv. Han bara jag var så nära på att gå ner på första sparken. Han bara jag visste inte vad som hände. Och jag liksom. Ja, men han så här, Jag tränar mycket i Thailand. liksom. Det är, man börjar gå inte ut så hårt. Eh, men när du träffade mig så var jag så här. Antingen går jag ner nu eller så går jag framåt. Han är erfaren. Tuff. Gjort mycket. Han gick framåt. Eh, små marginaler. Men det är liksom. Eh, ja Den och Niklas Bäckström är väl de liksom tuffaste krigen jag varit igenom. Eh, och jag känner att jag, behövde, jag, behövde, jag var aldrig, även att det smällde hårt och jag fick klappa så jag var jag aldrig rädd i Dego-matchen. Och det var nästan första gången eh, jag har känt det. Eh, även när liksom det smällde och jag liksom, eh, alltså han satte mig på rumpan när jag jobbade mig upp igen. Och, eh, det, var, det var en jävligt häftig upplevelse.
4: Vad tar du mer dig mer från den förlusten då? Mer, alltså mer än den där lärdomen så att säga?
3: Eh, nej men där tar jag med mig att liksom även om jag kommer in mot då de som är topp så kommer det bli jobbigt. Eh, och det var kanske några liksom, strategiska missar. Jag borde, jag borde kanske ha försökt klincha honom tidigare. Jag, jag borde, när, när han satte i guillotinen så försökte jag ta ner honom. Det borde jag inte gjort. Jag borde försöka ställa mig upp. Eh, men det är så här split seconds decision. Det är väldigt så här, snabba beslut och eh, jag mötte liksom någon som ändå har varit i UFC Bellator Rising. Alltså han har varit i allt. Han har varit med, han har tränat med de bästa. Han bor i Thailand, han bor på ett camp liksom. Så att jag kände ändå att det var jävligt... Jag är jävligt glad att, att jag fick möta honom. Och, eh, självklart har jag velat vinna, jag har velat att det hade gått längre tid. Men
4: det, det var en actionfylld match. Det låter ju som en väldigt fin kommentar att få. Mm. Alltså att ta med sig den kommentaren in i nästa match. Mm. Liksom, om man säger så. Ja. Den känslan in i nästa match ja. måste ju vara ja. jävligt härlig. Ja. För då vet man liksom. Kan jag skaka om honom. Mm. Så kan du ju skaka om vem som helst. Ja
3: men lite se. så kändes det. Och, eh, framförallt att jag inte kände att. Det är det jag har upplevt i matcher som jag har vunnit ibland. Att jag kanske haft lite för mycket respekt. Och varit lite för avvaktande. Nu var det snarare tvärtom. Att det var jag som drev. Eh, drev det framåt. Ja, eh, men liksom bara gå på och köra. Och, jag menar, jag är som sagt, jag är 32. Det blir nog ingen eh, alltså inget UFC-bälte för mig. Men det kan jag acceptera. Men jag vill fortfarande se hur bra kan jag bli då.
4: Mm. Hur bra kan du bli då?
3: Ja, ah, det är det. Det ska bli jävligt kul. Jag, jag tror definitivt att jag kan köra både för ah, men, eh, UFC, Bellator Ryzen. Eh, det roligaste för mig som person skulle självklart vara UFC, för det var där. Eh, liksom det var där man började titta Och bara shit det här är helt galet Där när, liksom, när det började Och innan jag ens hade börjat träna Och sen då att få vara med vore sjukt häftigt Men jag skulle kunna Alltså det skulle vara en ära att få mig Bellator eh, PFL om de skulle köra någon lättviktsturnering Eh det finns många aktörer nu som är väldigt roliga att köra för.
4: Menar du? Ah, förlåt uh-huh. Range, du vinkar. Men jag, jag måste få ställa en fråga till då, apropå det. Uh-huh. Eh, sen, det, det, det jag tänker på då är ju liksom, du, du går ju med main event nu uh-huh. på Superior, uh-huh. eller har gjort i alla fall uh-huh. några gånger. Uh-huh. Hur stort är ändå Steg? Jag menar det UFC och Bellator, uh-huh. det blir ju lite att börja om då kanske.
3: Ja, det blir det, absolut. Hur är det? Nej men det känner jag inte skulle vara någonting så, alltså Superior, jag menar jag gick min första match på Superior som, alltså vad heter det, öppnings på förmatch mot Bäckström 2010. Och nu att man liksom har jobbat sig upp till att man liksom fick vara sist ut på förkortet, till först på huvudkortet, till vara näst, alltså att vara main event, till att vara main event. Det har varit en otrolig resa och... jag, jag, här, jag ser fördelar med allt. Får man gå första matchen så vet man när man går. Går man sista så får man sitta och vänta i obesked. Det finns alltid fördelar med allting.
0: Det är med att vänta verkligen. Ja, du, vänta,
3: ingen roligt du,
1: alltså, När du säger så här, jag är intresserad av hur bra jag kan bli. Mm. Finns det något speciellt område där du, där du är idag tycker att här finns den största utvecklingspotentialen?
3: Du menar i mitt game, ja. Som Fighter. Ja, eh, jag tycker Mitt game har utvecklats extremt mycket Framförallt eh, Förut så, alltså jag kom ju från karaten Och min MMA är ju väldigt ny i världen Och ännu nyare i Sverige Och då ville man ta bort den delen eh, För att liksom alla skulle bli typ taiboxare. Mm. Eh, sen blev det så här: Nej du måste tillbaka till karatedelen Och så försökte man göra det Men nu känner jag att jag har hittat någonting Där jag kan växla mellan liksom Om man då ska, ska, ska dra i långa paralleller Thai och karate som är två ganska Alltså på varsin sida av av spannet. Så där känner jag att att kunna växla mellan de två har gjort väldigt, väldigt mycket. Sen, brottningen har utvecklats enormt. Alltså hur man kör takedowns och framförallt hur man håller kvar någon. Folk har blivit så sjukt bra på att ställa sig upp. Förut var det liksom så här, man blev nedtagen bara, fuck. Ja, men jag får typ försöka på en submission och rida ut tiden. Nu är det så här, alltså att, att... Ta ner någon, det är inte jättesvårt att hålla ner någon, det är där utmaningen är, och så flyttas det hela tiden, jag tycker det utvecklas hur mycket som helst, och eh, ja, nu har man den här gr- nya ground rule, att du får eh, knäa när du har tre punkter i så det är liksom, hela tiden utvecklas gamet, jag tror det handlar om, vem kan Utnyttja reglerna till max För det är det det handlar om, men kan utnyttja Reglerna så mycket som möjligt Det tror jag kommer bli det nya sättet Att fightas Och då menar jag inte att man ska stala eller vara tråkig Men man måste förstå hur domarna tittar på matchen Hur skårar de det kan vara så att det är ganska likt ja, men Gå på en takedown Chansen att du får ner den kanske är 50-50 Chansen att du blir avslutad Är kanske 10% Men chansen att du får aktivitet Och liksom är den som driver fighten är mycket högre Så att folk börjar förstå det här Och det handlar ju om att coacherna också måste Klubbar, coacher Måste liksom inse, okej okay, men vi måste, man skårar det rond för rond. Man skårar det inte som en hel match. För det är två helt olika sätt att fightas. Eh, Skorar man det rond för rond så måste man försöka vinna varje rond. Och då handlar det om att coachen i ronden måste kunna göra en objektiv bedömning. Vinner vi eller förlorar vi? Och framförallt om man har förlorat första, då är det så här: då måste du kunna vinna två. Och har du inte gjort det, då måste du gå ut med en taktik att jag måste avsluta. För där tycker jag en del går ut. Eh, man vet att man har förlorat två ronder i rad. Man går ut med en taktik av att vinna ronden. Och då vet man att man förlorar matchen. Så att där tror jag det kommer komma mycket utveckling i att okej, okay, helst att du blir knockad eller att du blir avslutad, försök vinna matchen. Mm. Eh, och det tror jag kommer se en utveckling på.
0: Jag tänker, nu när vi pratar lite om olika moment mm. inom fightingen, du har ju en gedigen mm. Hur Vad har du tagit med dig från de olika stilarna? För du har ju varit i, väldigt duktig i många av dem, med mm. flera olika landslag och...
4: Sparkarna! Hur, ja, ja hur, hur, kan du liksom,
0: hur har du tillgodosett... Nej, här men jag försöker
3: liksom, så här, När jag tränar en annan kansport än MMA Försöka se Vad passar, liksom, passar in bäst För det är liksom små handskar eh, Inga benskydd Man kan inte shotta hur mycket low kick som helst eh, Just eftersom att du kan bli nedtagen också Så att jag försöker liksom, både strategiskt Och vad passar min kropp liksom. Jag sparkar passar jättebra eh, Jag kanske inte är den som lägger mig ner Och kör lite rubber guard För jag är, är för mm. ovig alltså, Jag försöker Testa så mycket som möjligt. Utesluta det som, jag inte, som inte passar min kropp. Sen gillar jag att träna med olika. För jag menar bara för att inte jag själv tycker att rubberguard är något eh, superbra. För mig så kan jag möta någon som har en otroligt bra rubberguard. Eh, så att jag försöker hela tiden se. Har jag nytta för det här? Ja eller nej? Ja. Fortsätt göra det. Nej. Okej. Okay. Förstå, förstå grundprinciperna så att du kan försvara dig. Eh, så jag försöker liksom mer Strukturerat, se vad är det jag ska göra För när man var ung försökte med allting Då var det så här ny highlight jag kommer ihåg, Någon är det bra av och kille gjorde så här, Skitsjuk Jag kommer inte ens vad den hette Men som typ har hänt en gång i UFC Och alla började träna den på klubben man bara, Men alltså det här är ju så här, Low percentage submission Alltså försöka träna hög procent hela tiden Jag menar du kan ju sätta så här Spinning back flip mm. knee to, jog groin. Alltså du kan ju sätta vad som helst. Men det kanske är låg risk. Så jag försöker liksom se vad kan ge mig störst utdelning med minst risk.
0: Och är MMA roligaste av allt de här de har tränat och tävlat Ja men,
3: Ja, jag tävlar i är det. Eh, sen, liksom jag har ju gått eh, 9 plus 7, det är 16. Eh, jag har ju <laughs> gått i några <laughs> prostmatcher nu. Så att jag skulle absolut kunna tänka mig att köra... köra testa och tävla i något annat. Jag har ju tävlat i, i många grejer. Boxningen inte om jag inte har tävlat i. Det skulle jag kunna tänka mig. Eh, alltså, jag skulle absolut kunna tänka mig att gå några här. Jag har ju kört Sancho. Jag skulle kunna tänka mig att gå några matcher där. K1. Eh, alltså, jag skulle kunna tänka mig att göra my- ganska mycket. Sen har MMA hela tiden blivit det som har hållit ihop det. Eh, för om jag går en... K1-match och, och torska den Det spelar inte så stor roll för min MMA-karriär Men en, en MMA-match kommer alltid vara liksom Viktig rent eh, karriärsmässigt
4: mm. Du, eh, apropå olika matcher eh, Jag kommer att tänka på eh, Var det Kungsträdgården va? Ja, den här platå- när man körde på vatten Ja, ja. Alltså, för, för jag var där då mm. Jag var ganska ny i förbundet då mm. och, och skulle se det där Just det. Så tänkte jag, vilken grej Vilken häftig grej ja. Men det alltså det blev lite speciellt där men Ja, kommer det? Ja, ja, det var
3: ju alltså Sancho, eh, vilket är då kung fu-tävlingsdelen eh, Sanda. Eh, och så hade de byggt upp en plateau med vatten runt. Eh, och det är ju ett vinnande moment att, eh, alltså om du kan sparka ut, eller knuffa ut, eller kasta ut i motståndare och vara kvar, så har du, får du två poäng och gör det två gånger i samma rondvinnerrond. Eh, så det är liksom, det är någonting man strävar efter. Eh, men problemet var att när man åkte ut i vatten så har man skydd med väldigt mycket tyg. <laughs> (laughs) Så när man gick upp Det blev ju liksom glashalt Att köra på det där Så det det var liksom Det var var, var en jävligt cool grej I I men funkar inte riktigt i praktiken Sen så här, det var lika för alla Alltså det var inte så att det var bara halt för den som åkte i en gång Utan det var ju svinhalt för alla Men då om man som jag ofta är lite kortare Då börjar räckvidd helt plötsligt Bli väldigt avgörande Just för att man står stilla och, och mer brålar För att det går inte att förflytta sig in nu eh, Men det var, det var en kul upplevelse Det var ju jätterolig Jag menade upplevelse.
4: Kungsan och massor med folk var Jag det. skulle ju
3: tycka att man borde göra om Exakt det konceptet fast eh, utan vatten runt mm. För Nej, det var det. ju grymt
4: ja. Mm. Ja, Jag bara kom och tänka på mm. det nu när jag hade dig där att fan, du, Visst, fan, gick mm. du där? Mm. Eh, men du, eh, din karatebakgrund då? Mm. De, den syns ju, tycker jag, väldigt tydligt När ja. man ser dig i MMA-buren mm. Eh, är det någonting, jag menar stansen, och garden och så, mm. är det någonting som ni har valt att hålla kvar vid och se som en tillgång? Eller har du försökt slipa bort det? Nej,
3: det var ju det här man skulle försöka bli thai ett tag och ja. sådär. Men, men nu försöker jag hålla kvar fotarbetet. Mm. Eh, handplaceringen är lite annorlunda eftersom mm. att man i karate har eh, andra handen ganska långt Just ner. Eh, så framförallt bakre handen att flytta upp den så att den... Eh, ett mer liksom skydd för, för ansiktet. Men fotarbetet till karate är superbra för MMA. Eh, samma sak Sancho. Det är ju, eh, anledningen till att jag tycker det fotarbetet passar mig bättre är ju för att det är närmare karaten. Plus att de jobbar med nedtagningar vilket gör att de, man är lite mer alert på att någon kanske försöker rycka benen. Tideboxningen enda nedtagningar har ju svep och de gör ju från Clinch. Eh, och jag. Eh, jag kommer från karate, jag körde ju det liksom i sex år tror jag innan jag ens testade någon annan sport Så jag tycker fotarbetet, det sitter så i ryggmärgen på mig, det har jag svårt att vänja mig av med eh, Så fotarbete i karate är superbra eh, medan Nu kommer de här nya generationen fighters som blir liksom, de blir MMA-fighters Var kommer du ifrån? Den kommer inte från någonstans De har börjat med MMA, vilket absolut säkert har sina fördelar, men är du då svartbält i BI Eller du har en jättelång boxningsbord Alltså du har någonting att falla tillbaka på att Blir det jävligt jobbigt då går jag hit mm. Har du liksom blivit en sån här Ny generation fighters, jag vet inte riktigt Det kanske är att man, man kanske tycker mm. då att Marken är roligare eller att stand-upen Är roligare, men jag undrar om det Det kan vara jävligt bra att ha en grund Jag menar brottarna har alltid gått bra i UFC de, Eller i alla kampsporter eh, Både för att de är sjukt fysiska De är vana vid att jobba hårt Och sen så är det liksom, brottningen blir ju på något sätt det som styr, ska vi vara på marken eller ska vi vara stående mm. kan du brottas ordentligt, ja då kommer du bestämma det mm. Khabib är väl ett levande bevis på att han vill vara på marken och han har tillräckligt på vara stående för att ta dit
4: mm. Jag tänker mig också att din, din stil så att säga öppnar upp för att kasta iväg dina sparkar som mm. också är otroligt mm. vinnande mm. och jag tänker mig liksom stansen och hela den biten om man slipar bort den så kanske du också får svårare för de så här sparka.
3: Det tror jag också. Och det är ju ett, ett konditionssätt som jag är van vid att jobba på. Jag blir inte särskilt trött av det. Medan någon som kanske då haft en mer stillastående fighting-stil skulle bli jättetrött. Så jag tycker det, det är en fördel för mig. För det drar upp tempot för den andra. Så att mm. mitt mål är att han ska vara tröttare än jag. Det, är, mm. det, det har väl alla som en grundtaktik. Det är jättebra.
4: Vi hade ju Bella Backe här. Ja? Hon myntade ju uttrycket. Ut. Snygg spark, snygg snygg spark. spark. Okay. Ja, Har du också en fabless på snygg spark
3: ja, men alltså, ja, Alla älskar väl liksom
4: snygga sparkar Så är det <skratt> <skratt> Hon var ju väldigt inne på det ja. Att liksom man tränar väldigt mycket för Men det gillar också ja. se dem också Ja, <skratt>
3: ja. men Adesanya sparkar ju sjuk alltså, Och de snygg är, är ju ofta en teknisk spark mm. Sen är det ju också något jävligt charmigt Med de här fula sparkarna som går in Som man bara, Hur, vilken vinkel Hur fan är hans höft byggt <skratt> Tyvärr sitter inte de lika ofta Utan det är ju ofta de mest tekniska grejerna som sitter Får jag
1: backa åt minuter i det här? Ja, visst. Eh, du sa ju sköta kosten. Mm. Kan du, kan du berätta lite vad det innebär för dig att sköta kosten? Vad va, 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 va käkar du då?
3: Ja, nej men alltså jag har ju gått till 70, sen gick jag ner till 66, sen gick jag tillbaka till 70, nu är jag 66. Och jag skulle, alltså för mig skulle det här perfekt vara 68, 68 och halv. Det skulle liksom vara optimalt för min kropp. Jag ligger liksom någonstans mellan. Och Det tror jag är jättemånga som så här, Fan jag är lite för liten där, lite för mycket att kapa där. Men jag kommer ner till 66 på åtta veckor Men det är ju jävligt tråkigt Alltså det är ingen rolig grej liksom, jag vet på pappret så är det jävligt mm. enkelt det är det här, morgon, mellanmål eh, alltså det är väldigt enkelt men det är jävligt tråkigt att göra i åtta veckor det är sjukt lång tid eh, men för mig handlar det om att kapa bort eh, alltså alla onödiga kolhydrater eh, som socker eh, jag dricker ingen alkohol så det är inget problem för mig eh, sen jag käkar kolhydrater för att jag tycker att när jag tränar så mycket har jag svårt eh, att pressa mig utan det och jag känner att jag får ondare i kroppen min återhämtning blir inte lika bra men väljer man rätt livsmedel eh, som kanske inte alltid är så roliga så kan man äta sjukt mycket. Och för min, det viktigaste för mig det är att slippa vara hungrig. Alltså vara hungrig funkar inte. Jag kan inte sova då får ingen återhämtning och så får jag ingen återhämtning och ingen energi. Eh, så att, att inte vara hungrig är för mig lösningen. Och jag behöver äta någonstans med Runt 2-4 när jag ska liksom neråt Och sen kapar jag ner det Men 2400 kalorier är sjukt lite Om man går på McDonalds Men det är sjukt mycket om du käkar riskyckling Och broccoli eller ris och lax ja, okay. Eller potatis och kyckling Så jag äter vanliga liksom, livsmedel Men okay. det blir, blir liksom inga såser och, ja. Alltså de där grejerna Och sen får man liksom kapa bort eh, amen, Godis och sånt, godis är min last Jag dricker inte alkohol men godis alltså, det är bra grejer alltså. Hur många gånger om dagen käkar du? Då? Fem Fem gånger om dagen? Ja, eh... Godis fem gånger om dagen? Ja, precis. Ja, ja, ja. Stadigt intag. Eh, nej, alltså mat. Mm. Eh, så det brukar bli så här frukost, sen träna jag, sen käka mellanmål jobba lite, lunch, eh, mellanmål träna och sen middag. Eh, och det, det funkar ganska bra. Eh,
0: Vad är mat... bra mellanmål?
3: Det beror helt på egentligen vilken så här kosthållning man har. Men jag alltså, jag, ofta på språng och ska käka det så jag som är bär och någon frukt kan vara lite bra ibland protein shake och lite frukt. alltså Ganska enkla men inte så roliga kanske. Det är det som jag tror är problemet för många. För man ser bara resultat av hårt jobb, man ser inte vad som ligger bakom mm. det. För jag, eh, jag har online coaching och en del säger att ah, jag skulle äta så här och så här, så här, man bara ah, det kan man göra, men vill man ha de här liksom superresultaten, det är inte superkul. Och det är, det är framförallt inte så superavancerat, Det är snarare tvärtom. Det här är liksom. Back to basic, basic, basic. Det är väldigt enformigt. De som... Vi går på diet i åtta veckor. Tolv kanske klagar de här som håller på med fitness och body. De går så här... Fyra och en halv månad går de på diet. Det är det det är vad man vill. Men de äter ju sjukt mycket mat. När när du
1: käkar på det där viset du pratar om. Är det någon i familjen som... Skakar på huvudet. Alla unga? Och gör de det?
3: Ja, de tycker jag är jättekorkat. Ja. Men liksom, de har ju fattat varför jag gör det. Och där har det varit väldigt viktigt att prata om att det här inte för att vara hälsosam eller få se ut på ett visst sätt. Ni vet att jag måste väga in och jag måste klara mm. den här vikten. Sen visar de alltid vad jag väger på söndag. Mm. Så det är 66 till kanske då 75. Alltså, mm. det är ju där man ligger på söndag för att kroppen ser åt sig all vätska mm. och på lördag kvällen när man har fightat så blir det ofta att man vill ha så här pizza, hamburgare, mm. godis, choklad det man oh, inte har käkat ja. på så länge och kroppen bara suger åt ja. sig så man ser ut som en på söndagen
1: <laughs>
0: Inga besök på söndagen Men
3: <laughs> när, när, när du
1: säger så oroar du dig då på, på något sätt för vad som kommer hända
3: om tre år när du kanske slutar? Ja, nej men det är alltså Ja, fast där känner jag så här, då det blir säkert en liksom period då kroppen kanske inte, man trivs så jättemycket med den. Men där tror jag det handlar för mig om att hitta ett hälsosamt sätt som är liksom där jag kan leva vecka till vecka eller månad till månad. För jag tror aldrig jag kommer sluta träna. Eh, även om jag liksom slutar tävla. Eh, jag är lilla bälte i BI. Jag ska ta det där svarta bältet. Men jag har inte riktigt tiden och motivationen just nu. Men det vill jag göra liksom. Så jag kommer ju fortfarande träna och tror nästan man kommer träna hälsosammare när man kanske har slutat här. För man har inte den här, ja men det måste hela tiden vara det optimala och man ska försöka vara bäst och hela tiden leta efter liksom det här. Ja men pressa, pressa, pressa utan man kan göra det lite mer laid back.
4: Du kommer aldrig lämna kampsporten på det sättet.
3: Jag tror inte det alltså.
4: Kanske ta ett sabbatsår eller någonting så... Ka- kan bli,
3: men jag tror liksom att träna lite sporadiskt är nog jäkligt kul. Coacha? Ja, alltså jag skulle gärna coacha folk som vill tävla. Jag vet inte, intresserade jag är intresserad av att instruera, alltså, nybörjare mm. i kampsport. Det tror jag inte.
4: Nej. Har du ett coachöga? Sådär.
3: Ja, för fol- mm. ja, men mer för folk som har mm. hållit på ett tag än för nybörjare. För att jag kanske ger... För avancerade instruktioner. Alltså det krävs kanske lite förkunskap. Och det tror jag har att göra med att jag själv är så inne i eh, att peta på detaljer. Och liksom, det, är inte, det är inte så stora grejer jag förändrar. Utan det kan vara vinklar på knogar, vinklar på hur jag slår, hur är min höft. Eh, eh, hur liksom stänger ner. Det är små grejer snarare. än eh, En nybörjare kanske snarare behöver höger hand. Alltså medan jag liksom så här vinklar... Alltså det, det, jag tror att man är kanske lite för komplicerad när man själv mm. tävlar.
4: Ja. Är det lätt att snöa in på? Har du lätt för det, liksom att sitta och pilla med tekniker in i absurdum nästan? Och så. Här. Det där och det Tis, där. Ja, tills de sitter. Mm. Eh, jag kan bli
3: helt frustrerad när jag inte får till, liksom. Ja, men så här, säg att jag får till. Ja, men jag får till två av t- tre, liksom. Varför får jag inte till den där? Vad är det, liksom? Jag måste hitta. Uh, vad den där sista grejen är uh, mm. uh, Sen kan jag liksom acceptera att jag inte sätter allting i sparring uh, Det är färdelen med MMA Att du behöver ju bara få dem till en position Om de inte klappar så slår man tills, tills det är slut <laughs> Så det, det, det är ju underlättar ju sjukt mycket Det är ju så måste du ju låsa ut dem Men i MMA kan du ju faktiskt använda ett lås som en fasthållning Och slå uh, De måste ju ofta använda båda händerna för att skydda sig- och ofta kan man attackera med en triangel till exempel. Jag kanske bara behöver ha en hand, de måste skydda sig med båda. Ja, men slå ju ansiktet med den andra. Alltså, armlås samma sak. Jag behöver ofta bara hålla med en hand, jag kan slå med den andra- det finns ofta liksom en annan lösning eh, Och den tror jag också vi kommer se en otrolig utveckling på För att nu är folk så Man kör BJJ fast man Kör det med MMA-regler eh, Den tror jag också kommer bli liksom större skillnad Mellan hur man kör ground and pound eh, Folk kommer skifta För att alla BGI-grejer Är inte bra när du inte har en direkt på dig och den andra får slå i ansiktet. Dragar till exempel. Det är inte jättemånga jag skulle rekommendera det till i MMA. Medan i BI så är det en liksom hel strategi som är byggd bakom det. Eh, Damien Maia får jag vad han vill för att han är kung. Men det är inte jättemånga som liksom levererar den, den toppen av liksom kompetens. Eh, så att jag tror, tror att det kommer bli väldigt stor skillnad jag väntar fortfarande på att det ska komma så här: ground and pound tävlingar där man kör nedtagningar och från liksom när man nuddar mark så får man köra ground and pound jag är förvånad över att det inte har kommit
4: är du, alltså det låter ju på dig som att du gärna tittar på liksom utvecklingen av mm. hela sporten ja. Ja. alltså är, hur mycket tänker du på det egentligen? Men det låter ju som att du har... jo
3: nej men det är jag väldigt mycket jag tycker det är väldigt intressant och ja. nu alltså Sen jag började, då fanns det liksom inget landslag. Mm. Då var det liksom så här: från shoot fighting en rond med åtta hanshjälsar mm. och benskydd till fyra ans handskar Tre ronder fullt MMA. Så det var ju liksom som från typ go-kart till formulett. Utan någonting däremellan. Idag finns det liksom. Ja eh, men det finns. Eh, nu heter MMA A och B. Eh, sen kommer man i landslaget. Sen ska man liksom prestera där. Sen blir man proffs. Det finns en mycket tydligare väg att gå. Som är bättre för alla. Det är bättre för klubbarna. För utövarna. För tränarna. Jag det svårt. Tänk dig själv om du har en kille som visar sjukt mycket talang. Och helt bara, Jag ska bli proffs. Och du själv kanske bara en hobbytränare som har. Inte ens gått någon utbildning utan du är lite skällad men har fått en under dig. Nu finns det en väldigt tydlig mm. väg att, att gå. Och det är bra av alltså, ja, Riksdagsförbundet, smaff, SMAF. Alltså, det är en sjukt bra utveckling av alla. Det jag skulle vilja se nu det är någon form av reglering av invägningarna. För det ser jag som det största hotet mot alltså att det ska vara hälsosamt att tävla. Eh, på plats tycker jag det är väldigt bra. Domarna börjar bli bättre. Det finns självklart... Mm fortfarande domare som gör fel, men det finns läkare på plats tränarna bör ofta bli bättre och se det finns fler tävlingsmöjligheter så folk tävlar oftare det gör att tränarna lär sig hur fighterna agerar, man kan se om de liksom är skadade och, alltså man, det har blivit bättre på alla sätt så man behöver antingen införa fler viktklasser eh, kanske som boxningen, de har ju fan en månad en vecka, dagen innan och sen för max har gått upp x antal procent av fightervikt på dagen Någonting måste till. Jag skulle tycka att det bästa är att lägg den samma dag. Liksom. Fightas du på lördag, då väger du in lördag morgon och sen på kvällen får du inte ha gått upp mer än x antal procent.
4: BJJ väger väl in precis direkt BJJ... innan? Ja. Ja. Är Där... Det Är ett alternativ kanske?
3: Ja, alltså någonting. För att det här att väga in 36 till det har ju redan börjat. Jag menar förut fick man ta dropp till exempel, inte i Sverige men du fick ta dropp i, alla UFC faktiskt körde dropp. Det har man tagit bort så man försöker ju liksom hela tiden reglera det men det är... Det Jävligt svårt att komma på att någon har tagit saltlösning Via en blå Alltså det är sjukt svårt Du måste typ komma på dem med påsen i Eller ett stort nålstick ja. så här, som någon ska förklara. Men det är väldigt svårt att komma på Jag tror väldigt många gör det ändå men, men om man liksom flyttar den Ja då precis innan Eller morgonen innan Det begränsar hur mycket man i situationstecken För det ska ju ändå handla om vem som är bäst i buren Inte vem som hade smartast taktik På hur man återhämtade sig Liksom då kommer det tillbaka till det här. Jag det, det kanske till och med blir mer
4: rättvist om man säger så. Jag också.
3: tror att det blir mycket, mycket mer rättvist. Sen blir det självklart en omvandling av sporten för att mm. många fighters kanske måste byta viktklasser Och det är klart att det kommer bli inställda matcher för att folk inte vet hur mycket de kan droppa. Och man kanske klarar invägningen, men på kvällen så ger läkaren någon förbud för att deras blodtryck är dålig. Alltså, mm. Men det är också så, här, ja, men någonstans måste vi ju vilja att det ska vara gå fightar så ofta som möjligt, vilket går att göra oftare om du ligger närmare din vikt, om det är lättare att ta sig ner i vikt eh, om du lättare tar sig ner i vikt så minskar du liksom risken för skador eh, vi har ju fortfarande måste lämna in blodprover, du måste göra läkarkontroller mm. jag tror snart kommer det att vi måste köra eh, skallrunken också som eh, tagboxningen har alltså det är många sporter som har så jag tror att det kommer också eh, men invägningarna tror jag är det största hotet mot att det ska bli hälsosamt. Liksom.
1: Kan jag få fråga en sak? Du har ju tidigare här nämnt namnet Niklas Bäckström. Ja. Då tänker jag, var du på den här galan när både Niklas Bäckström och Elir Latifi råkade väldigt illa ut redan i första ronden? Eh, nej, jag var inte där men jag har sett den. Ja, just det. Eh, och då, då tänker jag så här, gör det dig oroad, dels för hur illa de råkade ut i matchen men också för hur passiv domarna var
3: Ja, och jag, jag är fortfarande av åsikt att det är bättre att en domare bryter en gång för tidigt än en gång för sent eh, och det är fan ingen lätt jobb att vara domare där, alltså det är så jävla otacksamt eh, det är split second decision, mm. du står där nära, menar när vi tittar på en på en tv och har en helt annan uppsikt och eh, när det är brutet då får vi se det i det pris tre gånger medan domaren där står var det rätt beslut nu så att, alltså, det är inte lätt att vara domare och eh, de domarna som, som dömer mig ni får jättegärna bryta en sekund för tidigt än en för, sekund för sent för jag menar en förlust kan man hämta sig ifrån men det som kan ske Mm. Eh, om det får gå för länge mm. Det är inte säkert att man kan hämta sig Nej. ifrån Så att det, det är jävligt svårt eh, Jag är inte alls avundsjuk på de här eh, när, när de ibland ska rusa in Och det kan se ut som att folk eh, i, Inte har somnat mm. Och det kan mm. se ut som att de har somnat Jag, menar, jag har kollat på min match eh, mot Diego flera gånger Och jag tappade ju balansen två gånger Och det var ju bara tur att domaren så Att det var balansen och mm. inte att jag somnade mm. eh, Så att det där är skit svårt Och sen så har man de här otäckas alltså, amen, eh, Michael Bisby mot en Henderson Han hoppar in en armbåge mm. eh, Senast är väl Jorge eh, Masvidal mot Ben Askren När han slår två gånger Men jag tyckte han sa det jävligt bra att Mitt jobb är inte att sluta Mitt jobb är att fortsätta tills doman bryter Och jag menar Ben Askren är verkligen En sån som har tagit smällar Som man tror att han, nu dog han Och så fortsätter han mot Robbie Lawler När han blev dumpad på nacken Man bara hur överlevde du Så jag menar det är inte fightens jobb Att sluta, det är domarens jobb Att bryta och han sa ju det ganska hårt där att ah, men de som inte gillar det ska fortsätta kolla på fotboll istället. Men han har rätt i sak att hans jobb är att fortsätta tills domman bryter. Eh, och det är det. Liksom, där måste man förstå. För en del fighters får ju också... Och, och, har inte domman brutit? Okej, okay. säg att inte bryter och du tror att det är ute. Och sen så kommer en andra upp och vinner. Aha. Alltså vem ska man skylla på då så mm. eh, Justin Gage mot Cowboy Cerrone han, De var ju vänner så han ville inte fortsätta slå Och sa ju till domaren bara Snälla låt mig ja, sluta ja, ja, ja. Så jag menar, Fighters vill inte Det är väldigt sällan Fighters vill skada ja. den andra De flesta vill att det är jättemånga som gör så, så alltså i away knockout, de bara pang de känner i handen typ att ah, men det är slut mm. och man, man försöker sluta när det, det är många som liksom ligger och slår och tittar på domaren typ, mm. typ att, så att alltså, <laughs> jag, jag upplever inte att fighters vill att det ska gå så långt att Nej. folk slocknar och, och tar liksom för mycket stryk men det kommer hända mm. det är precis som att i motorsport så kör man in i varandra och bilar våltar, mm. det är klart att ingen vill att det ska hända men det kommer hända. Men... Min
4: uppfattning är ju snarare liksom att eh, jag tycker också att man ser ofta att fighters liksom, faktiskt slutar också. Mm, mm. Eh, just av den anledningen att ja. hon, man verkligen ja. inte vill den andra något, något illa. Det här är idrott, ja. inte något. Man, man, man vill vinna, ja. men. Ja. Så jag upplever ju mm. det snarare ja. liksom, än mm. att man eh, mm. kör på mm. för ja. mycket. Liksom. Ja. Och det är ju fint. Det, 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 alltså, det, det måste man behålla, ja. tror jag. Liksom. För som mm. du säger, misstag kommer ju att göra ja.
1: Om vi tar de, de här matcherna då, ja. Elir och, och Niklas. Ja. Tror du att det spelade roll att det var två svenska fighters mot två utländska? Att Liksom publiken var där Sannolikt fler för att se De de svenska Det händer någonting dramatiskt direkt Man vill ge De svenska Fighters som har gått ner Chansen att komma in Snarare än att man vill Se till att matchen tar slut När den kanske borde Finns det en sån risk?
3: Det kan kan absolut finnas Jag menar det beror ju också på är det en svensk domare Eller är det en utländsk domare ha, det, det är klart att dom, domare får inte vara det ha, eh, precis. Nej men de får inte ha favoriter eller sådär, Men det är klart att eh, man, man säkert får som domare det, det är nog väldigt svårt Men jag tror inte att det är För det handlar liksom om deras säkerhet eh, mm. Mm. Jag menar eh, Ryan Bader mot Elite till exempel. Han vann ju första runden ganska enkelt. Blev knockad med ett knä bland det värsta jag sett. Men Bader försökte ju inte ens slå. Det var en sån här typisk. Han kände och såg att Nej, men det är slut liksom. Jag ska inte röra honom. Och sen efteråt, han var framme och pratade. Alltså, det finns en oerhörd respekt. Jag tror det är väldigt få som efteråt. Folk kan snacka innan att oh, men jag ska slå dig till liksom. Alltså, men det är få som gör det efteråt. Mm. Även bland om liksom. Största skitsnackarna Det är väldigt få som Lever upp till det efteråt tycker jag
1: Om någon i din familj sa mm. snälla Simon, kan du inte sluta med det här. Mm. Du har ju gett åtminstone tre år till. Mm. Hur skulle du reagera då? På, på en Nej, men miljard? den
3: diskussionen har vi haft. Jag hade ett uppehåll när nu det var. Det var ju när Camilla var gravid eh, med Polly. Mm. Eh, och då, då sa han nu kä- skulle det vara jobbigt om du gick match. Eh, och då sa men då väntar jag till hon mm. honfält. Eh, så det, det skulle man få ta, liksom, då skulle jag kanske undra varför har det hänt någonting. Är det liksom, varför har det här kommit nu? Mm. Jag jag höll på när vi träffades mm, ja. Och jag har hållit på flera år Vad skulle vara anledningen till att det är viktigt mm. att jag slutar nu mm. Så får man liksom ja, får man diskutera det Men jag skulle inte avfärda det eh, alltså,
1: hur, 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 hur är Camilla I förhållande till, till dig Och din sport då Hur, hur är hennes Relation till sporten. Om man säger så. Hon
3: har aldrig sett den här mamman När Vi träffades Hon följde med mig till Genève och fightades på Pain and Glory eller vad det hette. Men Och då var det jag, Martin Aktar och sen Michelle Ersoy som skulle fightas. Michelle skadade sig på lördagen så han kunde inte gå. Och de satt i publiken, första ma- matchen Ganska tråkig, hände ingenting, gick dom slut eh, Andra matchen Martin Aktar som typ sänker killen Och hoppar ner med ett i magen Så att han viker sig som en brevpress eh, Tredje matchen blir killen fasta En guillotine, en eh, rear naked choke Och stryp så att han somnar Och de får skaka i liv, sen var det min tur mm. Så hennes första var väl kanske Det såg så ingen som affoderade i publiken Du kände då Då tyckte hon väl det var ganska jobbigt Men jag gick in och vann den matchen Eh, men det var också så här liksom, Jag hade fått henne innan liksom, Hon hade ju sett mig titta på UFC eh, jag, Hon hade varit med mig på klubben Och tittat på när jag tränade mm. så, liksom, Hon hade lite koll Sen gick det ju bra, Det gick match ganska snabbt Den tog bara några minuter eh, men ja, hon sa det, när du skulle gå in Så rädd har väl typ aldrig varit i mitt mm. liv Sen har det blivit lättare och lättare Hon är nervös under tiden men hon säger det nervositeten är inte så mycket Att du ska skada dig För det har jag liksom sett Att det sker peppa, peppa, att ta i träning så mycket liksom, ett, Alltså, syn och på ögonbrynen Är inte så farligt Det är mer, ja men all tid har lagt ner Och liksom, jag vet hur viktigt det är för dig Och att förlora är ju liksom Det är mer jobbigt Psykologiskt än fysiskt tycker jag. Smärtan går ju över ganska fort, även om du. Värsta smärtan jag haft efter mars är tajboxning. Mina skenben, jag tror att jag skulle dö. Jag har aldrig haft så ont i benen hela mitt liv. För jag visste inte att man skulle linda dem efteråt. De, vad ska vi linda? Jag bara, nej, men det är ganska lugnt. Tre gång... Fem gånger två minuter. Eh, med benskydd I minus 75. Eh, jag bara, nej, men det är ganska lugnt. Så sen efter 30-40 minuter så bara shit, vad ont det börja göra. Vi är ganska linda, dom de bara. Det är för sent. där tror Så att där också, så här, man får utbilda sig själv och jag lär mig hela tiden saker. Så jag tror det, det handlar mycket om det, jag menar det har jag pratat mycket med, med ungarna om Och eh, Polly har ju se, sett UFC, hon är tre och halvt och en del tycker det är helt galet Fast det, det, det är det jag gör, jag mm. eh, menar barn får inte köra bil, skulle byta ni om det kommer på SDCC på tv Alltså det, handl- det handlar om att informera och prata och hon kallar det för att bomma För att mm. det låter typ bombo när man slår på mitt så att- och hon har aldrig slagit någon på dagis Eller mm. liksom visat någon aggressivitet mm. Men jag tror det har att göra med att jag har gjort en medel på Att det här gör pappa som ett jobb mm. Det gör man mm. där, det gör alltid i en bur Det gör man där och hon har ingen bur Hon kommer till på skolan så mm. att Hon har förstått det, det får man bara göra där eh, Barn förstår så otroligt mycket mm. mer om vi, om vi vågar informera dem
4: mm. Jag tänkte Tillbaka på det du sa I början av mm. den här intervjun Det vill säga Aikido mm. Och då, då vill jag veta lite så här. När du slängde dig ur det mm. Vad är det du har fastnat för där då? Jag åkte på några handlås när jag var ganska ny
3: mm. Och det som var sjukt Tulle är en kille som tränar på vår klubb då i BI Och han hade kört ganska mycket Aikido Och framförallt var det så här Hur fan jag som ändå är hyfsat vältränad Har ganska koll på min kropp Någon får tag i min hand och jag måste lägga mig ner Eh, alltså Och verkligen så, här, utan att tänka på det: Det är inte ett aktivt val. Jag lägger mig ner, utan helt plötsligt så bara vrider jag hela min kropp och lägger mig på rygg frivilligt. Eh, vilket jag tyckte var så här: hur. FAN är det möjligt. Och samma sak och på dessa det små fulltryck, om man kan det. Sen fattar jag att det krävs flera år och otroligt mycket kunskap bakom för att kunna göra det. Men jag har vissa handledslag som jag har lärt mig därifrån som sitter ganska bra. Eh, och det, jag tycker det är häftigt. Det mm. eh, är. Äh, ja, det är kul.
4: Mm.
0: Jag tänkte att det börjar bli dags att avsluta. Mm. Men först tänkte vi köra lite lyssna frågor.
3: Okej. Okay. Mm.
0: Vi har fått in oj, Dina nicknames, mm. Vad har de kommit ifrån?
3: Oh. Ja, eh. Nej, men först var det. Eh. Vi hade ett seminarium eh, på Nacka och de skulle visa Anaconda. Och jag var väl typ den enda som inte fick till det. Och jag försökte och försökte och försökte. Så då blev det så här: skämt grej. Sen träffades jag och Camilla. <laughs> Eh, och då blev det, det var någon tidning som hade skrivit Toyboy om mina öron. Typ, Camillas Toyboy opererar öronen. Det var tomma öronen, ska jag tillägga. Eh, och då tyckte hon, inte jag att det var lite kul att tycka upp lite tröjor som liksom, så här, så med Toyboy. Så det gjorde vi. Det var när jag gick mot Gibson i Södertälje var det. Eh, så då hade alltså, då var vi typ 50 pers där med samma tröja liksom, där det stod Toyboy sköld på. Och efter den, jag tyckte det var skitkul Men sen efter kände jag, fan jag vill liksom inte att det där ska fastna Så då var det så att men då måste jag aktivt Välja liksom någonting som, liksom, som jag jobbar in eh, Och alltid gillat liksom, alltså både gentleman när det kommer till stil Och sen så jag gillat liksom vad det står för eh, Och jag tycker en kvinna kan vara en gentleman också Det är, finns säkert något ord för det men jag tycker det är någonting man ska sträva efter Att alltid försöka ja, men så här, vara trevlig, hälsa Öppna en dörr för någon som Det är därför jag har inte göra med att en man ska öppna en dörr för en kvinna Utan det är så här kommer någon med två kassar Och jag inte har någon, det är klart att jag håller upp dörren Alltså, gör det där, bara försöka hjälpa sina medmänniskor Runt omkring Och det har jag tyckt var viktigt Så därifrån kommer det mm.
0: Sen har vi en ganska specifik fråga <laughs> Okej okay. Har du några schyssta tips på hur en kampsportsfantast kommer tillbaka efter en krossad och opererad handled?
3: Oj, handleden. Ja, ett. Lyssna på den som gör din rehab och gör allt det de säger några veckor längre. Gå inte ut för hårt. Alltså handen är ju... Jag har många kompisar som har just boxareförsäkrare till exempel sina händer just för att det är... Är det båtbenet till exempel så kan det vara jättekomplicerat. Men jag skulle säga så här. Hitta någon som har varit med om hyfsat lik skada. Alltså behandlat likadan skada om det är praktik, unapropat, sjukgymnast. Men gå på lite rekommendationer. Jag kan rekommendera om man bor i Stockholm. SLS. Jättebra klinik som ligger på Sibylla gatan. De är extremt duktiga. Du kan ha ultraljud. Så verkligen få skadan att läka. Sen är det bara att på. Men det är det viktiga. För ofta tränar man lite halvt med skador och slår upp det och liksom det blir igen och igen och till slut så kommer det vara för sent då kommer man aldrig bli av med skadan så att ha en skada, se till att den blir lä- ta reda på vad det är, se till att den blir läkt gör allt tråkig, rev som du måste göra eh, och sen är det ju bara att köra igång alltså sen är det ju bara att köra som man gjorde innan men man måste se till att grejer, saker och ting läker
0: bra, då har han lite att uh, gå efter sista frågan
3: mm.
0: vad är ditt bästa kampsportsminne?
3: bästa kampsportsminne eh Nej men det måste nog vara eh, vilket år. Det men det var jag gick på Superior. Nu ska se det var december också 2000. Nu, 19, 2017 borde det ha varit. Jag gick mot Erik Digere. Eh, för då eh, gick jag det var min sista match i minus 70 och vi möttes på invägningen och jag tänkte ja men fan han är smal alltså det här eh, nej men jag, jag kände verkligen att jag kommer liksom jag kommer ha sönder honom imorgon. Det här det kommer gå bra. Eh, kommer in och ser honom och han Skoj inte att han måste ha gått upp 10-15 kilo Lätt Alltså han var så stor
1: eh,
3: Han var ju redan längre än mig Men jag kände att det är inga problem För han, han, han var så tunn Men han hade verkligen återhämtat sig bra eh, Och kände shit det här kommer bli jobbigt Och började liksom öppna upp med lite sparkar Och kände okej okay, jag träffar honom Eh, sen kom in någon clinch Kommer ner på marken, upp igen Och sen blir det bara ett brawl och jag slår ut honom Men det sköna var att få den här Paniken precis innan det ska börja Övervinna den och leverera För ibland blir det så här att Kommer den i början Det kan vara jävligt svårt att liksom skjuta undan den Eller släppa den eller övervinna den eh, Men där var en så jävla tydlig Där jag fick liksom så här shit jag tar en nödutgång istället För det här blir för det här blir jobbigt eh, Men liksom se den få den Övervinna den och sen leverera. Och det var en sån här fifan var skönt. Så det skulle jag nog säga är mitt bästa
4: minne. Finns det någon sån här mental grej? Förlåt att jag hoppar in här, men vi var väl klara med att ja, lyssna på frågorna. Så, vi tar gärna då, fast frågan. Ja, ja precis. Mm. <laughs> Nej, men Finns det någon sån här mm. mental grej som man kan ha när man liksom går in mm. i buren ja. och, och kikar över... Jag kommer ihåg när jag spelade hockey. Mm. Och så tänkte jag att liksom, jag ska inte titta på motståndarna, för de är mm. alltid så jävla stora. Ja. Det, det, där är det nog väldigt
3: individuellt. Men någonting som jag tror funkar universellt för alla, det är liksom att... Eh, Se till att du är liksom i form. Oavsett om du du ska ta en match på kort tid. Måste du acceptera att jag har bara fyra veckor på att ta mig i form eller vidare. Jag tycker åtta veckor är typ optimalt. Det är perfekt. För jag tränar ändå hyfsat mycket. Så jag går in i ett camp med ganska bra grundfysik. Så gör en planering. Håll den. Och när du liksom står där oavsett om det känns att fast jag har gjort allt jag har kunnat, jag vet jag har gått ner i vikt, jag har vägt in jag har, liksom, jag, har gjort, jag har gjort träningen, jag har gjort sparringen jag har varit i de här jobbiga situationerna man har liksom gjort allting och nu ska vi liksom nu spelar, jag k- kunde inte ha gjort mer nu har jag gjort allt, så det tror jag har med mental grej att göra och det är ju ändå det under ganska lång tid också så att bygga upp en planering oavsett hur långt den är. Tro på den. Eh, genomföra den. Sen, jag har aldrig haft en träffplanering där jag inte haft något undantag. Det har liksom varit ett byte av dagar. Eh, höll på att bli förkyld. Fick vila tre dagar. Men på det stora hela. liksom, mm. hå- Gör en planering. Håll mm. den till 80%. Då vet du att du är förberedd och kan göra allting. Eh, det tror jag är det.
1: Vi har ju haft några andra gäster mm. som kommer från MMA. Mm. De har ju haft följande budskap vi är två stycken som är väldigt väldigt vältränade som möts där inne Skillnaden sitter ofta här uppe Säger jag och pekar på huvudet Vad har du för syn på detta?
3: Definitivt, alltså jag tror på matchdag Har man liksom gått igenom allting Det är säkert alltså, 70% mentalt Jag tror mm. definitivt det är Att man kan liksom översätta sig sina Rädslor och sina liksom Ja men oro för att gasa I första, andra eh, Andra ronden och, eh, Gör research på din motståndare Jag menar det finns ju det finns ju någon som har sagt att om två eh, fighters ska gå in i en bur och slåss. Och det går till rond två. Då är det en som inte vill fighta. Så jag tycker inte det. Det stämde nog lite för, Men idag stämmer inte riktigt det. För idag har folk en mer, ett mer taktiskt upplägg på hur man tävlar. Eh, jag har alltid, Ett av mina mål är alltid att vinna alla tre ronder. Eh, det var det jag pratade förut om. Att liksom, har jag vunnit rond ett, rond två. Då behöver jag liksom inte gasa som en galning i de tre, utan okej, okay, du behöver jag bara överleva, då vet jag att jag har vunnit. Och det kan låta tråkigt och så vidare, men det handlar ändå om att vinna matcher. Eh, och sen jag skaffade mig den... Eh Taktiken, så har jag avslutat fler människor. För jag letar luckor för att vinna ronden, och det har drivit mig till bra träffar, till bra driv, till bra avslut. Så att det har inte att göra med att jag, inte vill, att jag vill gå alla tre ronder. Jag vill gärna knocka alla i första ronden. Det är jättekul. Men strategin har varit: rond 1 när du har gjort det, rond 2. För gör du det, då är du aktiv. Är du aktiv så tröttar du ut motståndaren och tröttar du ut dem så har du troligtvis förhoppningsvis tränat tillräckligt bra själv för att vinna på slutet.
1: Några, oavsett mm. sport. Mm. Säger ju Jag kan se i ögonen När jag kommer att vinna matchen Alltså mm. inte sina egna då utan motståndaren. Mm.
3: Vad säger du om det? Det tror jag absolut Det, tror jag absolut. det är en liksom en känsla Jag har känt ibland Innan, man känner bara, men nu, nu tar det slut Sen så får man bara fortsätta Och det har jag känt i allt från liksom tre sekunder till kanske 30-40 För man känner att jag har sånt övertag nu Att jag kan inte tappa det här Så det tror jag absolut, man kan se, känna Alltså ibland känner man när man träffar någon Att okej, okay, det, nu, nu, det här är början till slutet Pyspunka ja, ja, faktiskt, mm. faktiskt.
0: <laughs> Simon, vi får tacka dig jättemycket för att du kom hit till Kampspor-podden. Ja, tack, tack så, så mycket, mycket.